0: וויינט רדיו.
1: היי, אני מורן אזולאי. לקראת הבחירות העלינו בוויינט תוכנית פוליטית חדשה. בכל שבוע שיחה עם פוליטיקאי אחר על מאחורי הקלעים של הפוליטיקה וגם מה מניע את הנבחרים. והפעם יושבת ראש מרצ זהבה הגלון
0: אחת על אחד עם מורן אזולאי.
1: תגידי, מילא מערכת בחירות, אבל מערכת בחירות
0: בחגים זה, זה סיפור מורכב, זה לא? זה די באסה, כל הנכדים שלך שרוצים אצלך כל אתה ה... את אמורה גם לארח, לא? אני מארחת, מה שנקרא, מעלה, מורידה, מכניסה למדיח, את יודעת, דברים מהסוג הזה. בזמן קמפיין, זה לא הכי פשוט. נכון, נכון. אבל נחמד. אז היית מעדיפה, ש... היית מעדיפה את זה בתקופה אחרת. המקום <אם>... שלך זה זה. את יודעת מה, אני לא יודעת אם הייתי מעדיפה את זה, אבל אם כבר נכנסתי, אז זה כבר לא משנה.
1: יושבת ראש מרצ זהבה גלאון, שלום. שלום אורן. איך את בבחירות? המסע ככה עמוק בפנים, או שאנחנו עוד לא בתותחים
0: הכבדים? לא, אני עמוק בפנים, אני עובדת 24-7 פחות יותר, ו... במעט שעות שאני ישנה, אז אני גם מתעוררת וחושבת מה צריך לעשות עמוק עמוק בפנים. עמוק ממש. בפנים.
1: טוב, בתוכנית הזו הקונספט הוא, אני מציגה לך חמישה נושאים, את בוחרת ממה אנחנו מתחילים. הנושאים שלנו הם משפחה, פוליטיקה, זכויות אדם, ילדות וסוציאליזם. בואי נתחיל בילדות. קדימה, אז ילדות. אז קודם כל, למי שלא יודע, לא תמיד השם שלך היה זהבה.
0: אני הגעתי לארץ בגיל ארבע, אה, כמו שאת רואה בתמונות. אה, הגענו, נולדתי בווילנה, שהייתה רוסיה, הגענו דרך פולין, קראו לי זלאטה, זלאטה זה זהב. כשהגענו לארץ במשרד הפנים אמרו להורים שלי שצריך לשנות את זה לזהבה, וככה היה, אני כבר לא זוכרת בכלל ש, שקוראים לי בצורה אחרת. כן. ואז אתם אה, מגיעים לארץ, משתקים בעצם במעברה? כן, שמו אותנו במעברה, מה שנקרא ספרדס רובין, היום זה גבעת שמואל. היינו שם שנה, גרנו בצריף במשך שנה, ואז עברנו לפתח תקווה, לשכונת ילדותי, שכונה שהייתה שכונת בלוקים של קיבוץ גלויות, אנשים... מכל המקומות בעולם הגיעו לשם, מפרז ומעיראק ומפולניה והונגריה ורומניה, אל תשאלי. וגרתי שם עד, עד שהתחתנתי בעצם, הייתי בת 20 קצת אחרי צבא, ההורים שלי גרו שם עד יום מותם. אז
1: בוא נדבר רגע על הבית שבו גדלת. אבא אינסטלטור, אמא מורה לאנגלית, <חמה> זה בית ש... הוא מבחינה כלכלית נניח, יש דוחה כלכלי,
0: העניין זה, הכלכלי הוא סביר. זה היה מעמד ביניים נמוך, בואי ננס, בוא ננסח את זה ככה. אימא שלי הייתה מורה בבית ספר, לימדה בשני בתי ספר, הייתה צריכה לנסוע באוטובוסים להוד השרון. הייתה לי דודה שגידלה אותנו, אחות של אימא שלי בעצם גידלה אותנו, היא בשלה, היא חיכתה לנו כשהגענו הביתה. אבא שלי האינסטלטור בחירות, סולל בונה. לא הרגשתי אף פעם שחסר לי משהו, אבל לא ידעתי שחסר לי בשנים האלה, את יודעת, אחר כך... כשמה שנקרא, הלכתי לצופים ופגשתי בני פתח תקווה, מקבוצות אחרות, ממעמדות אחרים, הייתי אומרת, מבוססים יותר, הבנתי איפה אני חיה, אבל אף פעם לא הרגשתי שחסר לי, וההורים שלי תמיד עשו הכל כדי שגם לאחי וגם לאהיה הכל, שלחו אותנו לחוגים, לנגינה, לריקודים, לכל מה שאת רוצה, אז לא, לא הרגשתי.
1: עד כמה מערכת היחסים עם ההורים היא מערכת יחסים קרובה, מה שאנחנו היום... יותר במודעות אולי לפתח יחסים קרובים של אימא ובת ודברים מסוגרים.
0: תראי, ההורים שלי היו ניצולי שואה. אבא שלי אה, לא דיבר על זה. אבא שלי היה בברוגז עם אלוהים. כל המשפחה שלו נשרפה בשואה. אבא שלי למד בחדר, הוא בא ממשפחה חרדית. ומהרגע שכל המשפחה שלו נשרפה בבית כנסת בשואה, אז הוא ואלוהים אה, לא היו ביחד. אימא שלי הייתה אישה חילונית, הבית שלה היה בית מאוד חילוני, מכיוון שאימא שלי דיברה שבע שפות, אז כל האנשים שחיפשו קרובים בשנים ההם, אה, בשנות השישים, שעלו לארץ, היו באים לאימא שלי, היו מספרים לה את הסיפור שלהם אה, בשפה שלהם, והיא הייתה כותבת מכתבים באנגלית לכל העולם, כי קרובים. ואני שמעתי את כל הסיפורים האלה, אז אימא שלי בעצם... נפקדה קצת כעובדת סוציאלית של כל השכונה, את יודעת, היו באים אלה מכל השכונה. אני חושבת שזה דברים שירשתי מתוך הבית, כל הנושאים שאני עוסקת בהם. גם החילוניות שלי, שאחר כך התפתחה לתודעה יותר מורכבת מאשר רק הסיפורים של ההורים שלי, אני חושבת שזה הביא אותי בעצם לאן שזה הביא אותי. והכי חמוד שצעיר ממני בחמש וחצי שנים, אני רואה את ההורים שלי, זה מרגש אותי.
1: כי לא משנה באיזה גיל.
0: אמא זה אמא זה אמא ואבא זה אבא, את יודעת, אני חושבת על זה הרבה פעמים, איך, איך אחרי כל מה, מה שעבר עליהם בשואה, בכל זאת הם הקימו בית, גידלו שני ילדים, ניסו לתת לנו הכל. זה לא היה פשוט, ואני חושבת שיצאנו נורמליים, נראה לי. אגב, את
1: מספרת שאמשלך הייתה כמו עובדת סוציאלית של כל השכונה, לפעמים כשאתה הרבה מאוד, ואולי את גם מכירה את זה מעצמך, נותן הרבה מאוד בחוץ, את יודעת, טיפה האנרגיה בבית היא הופכת קטנה יותר, אנחנו כולנו מכירים את זה מהעבודה.
0: אני לא יודעת, אימא שלי נורא השתדלה להיות, לעשות עבורנו, ההורים שלי עשו עבורנו הכל. הם חסכו מעצמם, הם לא קנו לעצמם בגדים. סיפרת, פתאום נזכרתי בזה לפני כמה ימים, היינו מקבלים חבילות מאמריקה, חברה של אימא שלי הייתה מקבלת חבילות מאמריקה. ומכיוון שדודו שלי הייתה תופרת, אחרי שהילדים של החברה שלה היו לובשים אותם, אז דודה שלי הייתה מתאימה לי את זה. מעולם לא קנתה לעצמה בגדים חדשים, תמיד זה היה לנו, את יודעת. אגב, חינוך בבית זה היה הדבר שחשוב להם, או שהמסר
1: תהיה מה שאת רוצה, אם את רוצה תעברי באקדמיה, אם את לא רוצה אל תעברי?
0: תראי, הבאסה הכי גדולה של אימא שלי זה שאף פעם לא סיימתי את עבודת הדוקטורט שלי. אימא שלי חשבה שזה לא יכול להיות שאני לא אסיים את הדוקטורט, ובשנים ש... לא נבחרתי לכנסת ב-2009 עד 2011, כשוויתרתי על המקום שלי לניצן הורוביץ, הלכתי להשלים לימודי דוקטורט במגדר בבר אילן. וחשבתי כבר לכתוב uh, תזה, את uh, הדוקטורט, ואז ג'ומס הודיע לי שהוא מתפטר מהכנסת, והודעתי שאני חוזרת. אני זוכרת שצלצלתי לאימא שלי ואמרתי לה, תשמעי, ג'ומס התפטר, אני חוזרת לכנסת, היא עשתה לי... באתי לה, עשתה לי ככה, בפולניות כזאת, אוי וי, מה לא תשלימי את הדוקטורט, סוף סוף יש לך הזדמנות. לימודים זה היה דבר אה, מאוד מאוד חשוב להורים שלי, מאוד, אה, מאוד רצו ש... את יודעת, שאנחנו נעשה את הלימודים האקדמיים שלנו. אה, כל מה שהם לא הספיקו, אמא שלי היה לה תואר שני כבר עוד מחו"ל, אבל כל מה שהם לא הספיקו, לאימא שלי זה היה מאוד מאוד חשוב, ואני אספר כאן סיפור קטן על אמא שלי, קצר. כשההורים של אימא שלי ברחו יחד עם אחותה לטשקנט, לאוזבקיסטן, יהודים מווילנה ברחו לשם, ואחי הגדול כבר היה בסיביר, לקחו אותו לסיביר, ואז היא חזרה חזרה לבית שלהם וחזרה עם מזוודה. עכשיו, מכיוון שדודה שלי הייתה חירשת אילמת, היא הייתה כל המלחמה מזוודה ביד אחת ודודה שלי ביד השנייה. ההורים שלה נפטרו אחר כך מרעב, עוני ומחלות, ואחרי שנים שהם חזרו ופגשו את אחיה, אחרי איזה חמש שנים, היא נתנה לו את המזוודה, ובמזוודה הייתה עבודת הדוקטורט שהוא כתב לפני שלקחו אותו אה, אה, הנאצים למחנות העבודה אה, בסיביר, ובעצם הצילה לו את עבודת הדוקטורט, זאת אומרת, היא בת 13 לחשוב על זה, העבודה הזאת עדיין בכתב יד, עכשיו היא נמצאת בארכיון בניו יורק, אבל, אז כל הנושא הזה של ההבנה של לימודים, סבא שלי היה וורטות בווילנה, לימודי תרבות, אז הנושא הזה היה חשוב אצלנו.
1: יש רגעים שאת ככה מתגעגעת, שאת רוצה להרים טלפון, להתייעץ על משהו
0: ספציפי? לא באמת, לא באמת. אני הפנמתי את זה שההורים שלי נפטרו. אני מאוד קרובה לאחי, אנחנו ביחסים, בכלל יש לנו יחסים משפחתיים מאוד קרובים. לא, את יודעת, החיים זורמים, יש לי נכדים משלי, כולי עסוקה בהם, אז זה מה שנקרא, אם אנחנו עוברים למשפחה.
1: טוב, אז בואי נעבור אה, הלאה. אה, ילדות אה, דיברנו, נשארנו עם משפחה, פוליטיקה, זכויות אדם וסוציאליזם.
0: אה, תראה, הדבר הכי חשוב לי אחרי משפחה וילדות זה זכויות אדם. פעם שאלו אותי, וואי, שלא נדע, חמסה אין כאן עץ, מה היית רוצה שיהיה כתוב לך על, ה... על המצבה? מצבה. אני בכלל... מצידי שישרפו אותי, אני לא... אז חשבתי שאמרתי על משמר זכויות האדם, זה היה הדבר הכי חשוב לי, כל מה שאני עושה, כל הפוליטיקה שלי, בכל שלב, בכל פעילות בחברה האזרחית, הפרספקטיבה שלי היא של זכויות אדם, של כל בני האדם. באמת, זה נשמע קלישאתי, אבל... אנחנו בוחרים זכויות אדם או משפחה? זכויות אדם. זכויות אדם. כי נראה לי את מי שאת המשפחה הכנסתי תוך כדי הילדות. יש לי עוד שאלות בשבילך. אה, אז תזרמי, תזרמי, תזרמי. אבל
1: בוא נתחיל עם זכויות אדם. עד כמה, אני יודעת שהדבר הזה בוער, אבל עד כמה מדובר בדבר שמבחינתך הוא גורף, מוחלט, איפה הגבול?
0: תראי, התפיסה הזו שכל בני האדם שווים, כשהבנתי את אני חושבת שזה היה בערך בגיל חמש עשרה, שמעתי פעם אה, ראשונה את שולמית אלוני הגיעה לבית ספר שלנו בפתח תקווה, עכשיו זה פתח תקווה, היו שנות השבעים, כהנא, זה היה, זאת הייתה האווירה אצלנו. והיא אמרה שכל בני האדם שווים, וכולם נבראו בצלם, כל מיני מילים כאלה, שזה לא היה בז'רגון שלנו, וזה לא היה בלקסיקון שלנו. גם וזה... בגיל חמש זה
1: נשמע דבר נורא רחוק ממך.
0: כן, אבל... שהיא דיברה במושגים, שאישה וגבר, יהודי וערבי, שכולנו שווים, והמחשבה הזאת היא בעצם, פיתחתי או עמדתי על דעתי הפוליטית, הציבורית, אה, אה, על זה שכולנו שווים, שצריך להגן על הזכויות של כולם, בין אם אתה דתי, ובין אם אתה חילוני, בין אם אתה ערבי, ובין אם אתה יהודי. זה דבר שהתפתר במשך השנים, זה מכתיב את כל הפעילות שלי, יכול להיות שזה עוד אצלי בבית, מהפעילות של אימא שלי, אבל... זה הדבר שמנחה
1: אותי. ואת מרגישה שאנחנו כאן
0: הרבה מאחורה וחלק מה... אני חושבת שיש הישגים מאוד משמעותיים. עשינו כברת דרך מאוד ארוכה, למשל, בהגנה על זכויות הקהילה הלהט"בית. אומנם חלק בהחלטות בית משפט, לא בהכל בחקיקה, אבל יש אפליה מאוד גדולה. יש חוסר שוויון אזרחי ביחס לאזרחי ישראל הערבים שחיים כאן, לגבי נשים, עדיין אין שוויון לגבי נשים. כל עוד אין, אין נישואים וגירושים, אין בחירה. בסוגיות של נישואים, שחייבים להתחתן רק על פי הדין הדתי-אורתודוקסי, ולא נישואים אזרחיים, ולא רפורמיים ולא קונסרבטיביים. עדיין אין לנו שוויון, וזה הדבר שמנחה אותי, שוויון, שוויון, לאומי לפלסטינים, שוויון אזרחי לערבים. זה מה שמנחה אותי, זה גם ננחה את כל הפעילות הציבורית שלי בכנסת, מחוץ לכנסת, לפני הכנסת, אחרי הכנסת.
1: בוא נדבר על המרכיב הנפיץ בתוך הדבר הזה. אמרת שוויון זכויות לפלסטינים, אנחנו חיים פה במדינה מתוחה, עם מציאות ורוב הביקורת שמופנית אלייך וגם לאנשי מרץ, אמנם בעיקר מהצד הימני של המפה, אולי גם מרכז, זה על העניין הזה, שהגבולות שלכם הם לא אה, חד משמעית אה, ברורים פה, אה, בנוגע ל... אה, אני לא יודעת מה, אה, מחבלים או אנשים שהם אה, ככה...
0: הגבולות שלנו מאוד ברורים, מחבלים צריכים לשבת בכלא כל ימיהם או כפי שבית המשפט יקבע. אני מאמינה שמדינת ישראל, כמו שכתבנו במצע שלנו כבר בשנת 92, היא מדינתו של העם היהודי וגם של כל אזרחיה, זאת אומרת, חוץ מהיהודים, וזה הזכות שלנו לממש את ההגדרה העצמית שלנו כאן, חיים כאן גם ערבים. ואני חושבת שלצד מדינת ישראל צריכה לקום מדינה פלסטינית, כדי שהפלסטינים יממשו שם את הזכות שלהם להגדרה עצמית. הם יחיו במדינה שלהם, אנחנו לא צריכים לשלוט עליהם, אנחנו 55 שנה שולטים על מיליוני בני אדם, אנחנו מנפקים להם אישורי מעבר ואישורי סחר ואישורי תנועה, כמה שנים, וזה גובה מחיר דמים, ושני הצדדים משלמים את מחיר הדמים הכבד הזה, אז כמובן שהפלסטינים הם תחת כיבוש ותחת השלטון הישראלי, אבל אנחנו פה בחברה הישראלית משלמים מחיר דמים כואב, קשה מנשוא. והדבר הזה צריך להיגמר, הדבר הזה צריך להיפתר, והפתרון הוא פתרון מדיני בסופו של דבר, לא בכוח הזרוע וכוח צבא.
1: אבל זה דבר שהוא, את יודעת, נדמה שהולך ומתרחק, וזה לא דבר שיש. אני לא חושבת, שהוא...
0: מורן, תראי, אני שמעתי את ראש הממשלה לפיד אה, לפני כמה שבועות באום, בנאום, אמנם הוא היה נאום חזון יותר, שהוא אמר... נאום בחירות גם צריך להגיד. אני לא יודעת, את יודעת מה, אני מה לא יודעת. כן, האמת שכן. הוא אמר, השלום זה לא פשרה, עדיין פתרון שתי המדינות אפשרי. האם זה הולך להיות קל, ומחר חדי קרן יתרוצצו באחור, ויהיה פה סבבה? התשובה היא לא. אבל אם אפשר עדיין ללכת למהלך של הידברות, של פתרון כזה או אחר, פתרון שתי מדינות הנדברת, בגבולות כאלה או אחרים מוסכמים, כי נוצרה מציאות בשטח שכבר היא בלתי הפיכה. כדי שאנחנו לא נשלוט על מיליוני בני אדם, כדי שאנחנו, אנחנו, מרץ, נשפיע על לפיד, להפוך את החזון הזה למציאות, כן, אני מאמינה בזה. אני חושבת שאתם זה. יכולים להשפיע על עניין הזה. אני חושבת שזה יהיה תלוי במידת הכוח אה, שנקבל אה, בבחירות האלה. אם מרצ תהיה גדולה ומשמעותית, שישה ושבעה מנדטים, וזה לא מופרך, ואנחנו נוכל להיות בממשלה הזו, מה ששקד ובנט הוא רפורמה קטנה. אבל זה לא איזה רפורמה קטנה
1: שיוצאת לדרך, פה מדובר באידיאולוגיה, שאו שאתה חלק ממנה או שאתה לא חלק ממנה.
0: אני חושבת שכן, אני חושבת שגם הגורמים, בואי נקרא להם היותר ימניים בממשלה, עם כל התפיסה שלהם, אה, בסוף יגיעו להבנה. ככה, לא, ככה זה לא יכול להימשך. אז עכשיו מה עושים? אז יצטרכו להגיע לפשרות, יצטרכו להגיע לתוכניות מוסכמות שלישראל יהיו גבולות ברורים ולגיטימציה בינלאומית. זה לא תהליך של מהיום למחר, זה לא אינסטנט פודינג, פעם היו מערבבים והיה נהיה הפודינג, זה לא עובד ככה. אבל
1: כשאת יושבת עם לפיד בחדרים סגורים, את מתרשמת שהוא שם, שהוא מתקרב לשם באיזשהו אופן? האמת
0: שכן. שמעתי אותו גם באו"ם, שזה, שזה, שזה חידוש שם. מבחינתך? כן, אני חייבת להודות שבעיניי זה שינוי מרענן אפילו. אני חושבת שבכלל לפיד עשה שורה של שינויים מאוד חשובים, לפחות בהתנאה. תראה, אני יכולה להזכיר לך שהיו שנים, מי כמוך יודעת, היית שם בכנסת, שמתחתי ביקורת חריפה, לפיד, בכל מיני התבטאויות שלו על ארגונים שאני תמכתי בהם, כמו בצלם, שוברים שתיקה ואחרים. ואני חושבת שבשנים האחרונות הוא גילה אחריות גדולה, גם בזה שהוא ויתר לגנץ בזמנו על הבכורה, ובכלל בשורה של מהלכים וגם האמירות האלה. אני אמר אריק שרון, מה שרואים מכאן לא רואים משם. אני חושבת שהפוזיציה של להיות ראש ממשלה ולשמוע את מנהיגי העולם ולראות תמונה כוללת ולדאוג לאינטרסים הביטחוניים של ישראל והאינטרסים האסטרטגיים של ישראל, אני חושבת שהובילו אותו להגיד את הדברים האלה. אפרופו
1: אינטרסים אסטרטגיים, אולי, כן או לא, יש לך גם ביקורת כלפיו בסיוע שהוא לא מעניק. לאוקראינה, זה דבר שהוא מאכזב אותך, זה דבר שהוא...
0: תראה, אני חושבת שלפיד אמר אמירה חשובה בכך שהוא תקף את הרוסים וגינה את הרוסים והביע אמפתיה לאוקראינים. אני חושבת שאי אפשר להתאפק, להסתפק באמפתיה ובמשלוח כמה קסדות, את יודעת. אני חושבת שישראל צריכה לספק הגנה, הגנה לעורף, הגנה ביטחונית לאוקראינים. את יודעת, תמיד אומרים, יש לנו אינטרסים בסוריה, נכון. מול פוטין בסוריה. אני חושבת שאנחנו מספיק חזקים כדי לייצר את האיזון הזה. אנחנו לא יכולים לדבר על אינטרסים. גם לעולם ששתק, כשאנחנו נרדפנו במלחמת העולם השנייה, היו אינטרסים ואנחנו לא עושים להם הנחות. אם אנחנו רוצים להיות חלק מהעולם המערבי, ואנחנו רוצים להיות מדינה מתוקנת, אנחנו לא יכולים לצום עין לא לנוכח הזוועות שקורות שם. הוא שולח טילים על קייב ועל שאר הערים. ומה אנחנו מסתפקים בגינויים? אני לא חושבת שאפשר להסתפק בגינויים. אוקיי, טוב, בואו נראה את הקוביות
1: אה, הלאה.
0: נשארנו עם אה, משפחה,
1: פוליטיקה, בואו לא נחזור למשפחה, המשפחה, קדימה. אה, טוב, דיברנו על המשפחה אה, שלך, ועכשיו בואו נדבר קצת על המשפחה אה, שיצרת. יש משפחות שנורא נורא מתרחקות מפוליטיקה, רק לא זה. ואצלך איכשהו הם, כולם חיים את זה. ראיתי <laughs> לא פעם את פסח בהפגנות, נדב, למי שלא יודע, הבן שלך הוא ככה גם כל מיני דברים בוערים בו והוא יוצא החוצה ועושה את מה שהוא מאמין, גם כיועץ אסטרטגי ובכלל.
0: תראה, אנחנו משפחה מאוד פוליטית, הילדים שלי נולדו לתוך מציאות פוליטית. אני גם לא מאמינה שהייתי יכולה לעשות את מה שעשיתי כל השנים האלה לולא הגיבוי והתמיכה של פסח והילדים שלי. הילדים שלי הדביקו מעטפות ובולים והכניסו דואר כשהם היו בני חמש ושש, את יודעת, מאז הם מעורבים. אנחנו מאוד מעורבים. הבית שלנו עבר שריפת מכונית, איומים עליי, היה, המשטרה הייתה באה לבדוק אם אין לי מטען מתחת למכונית. בהרבה שנים, כשהייתי בכנסת, הצמידו לי שומרי ראש, כשהפגנתי בזמן... מנון נגד הריסות בתים, הייתי חמישה ימים במעצר. הילדים שלי חטפו אותה, מה לא אמרו להם על אימא שלהם? אבל כאימא,
1: את לא חרדה למה שזה אולי יכול לעשות להם הלאה? כילדים קטנים שסופגים את הדברים. קודם
0: כל, קודם, קודם כל כן, אני חייבת להגיד לך שהרבה שנים חייתי אה, עם ייסורי מצפון, עם דואליות כזאת, וואו, את יודעת, אני פה נואמת, אה, או נוסעת, או מפגינה, והילדים שלי חוטפים אותה, אבל בסופו של דבר, מהיום אני מסתכלת בפרספקטיבה לאחור, זה גיבש אותנו, זה יצר אותנו משפחה מאוד מלוכדת, מאוד מעורבת. אה, אני אגיד לך, הנכדים שלי כבר בתוך זה. <laughs> אבל <laughs> יש רגעי משבר שאת זוכרת
1: לאורך השנים של, את יודעת, אחד מהבנים שלך שמגיע ואומר לך, אימא, אני עם זה לא יודע איך להתמודד, או את יודעת, סיטואציות שזה מוריד את הביטחון,
0: או, או גורם להם... אני חייבת להגיד לזכותם של הילדים שלי שהם מאוד פייטרים והם התמודדו, אני חושבת שדווקא הדבר הזה שתקפו אותם, העמיד אותם אה, ככה מאוד חזקים וגם הם קיבלו גיבוי מאיתנו. להגיד לך שלא היו לי איסורי מצפון, אה, זה לא יהיה נכון. שנים סחבתי איסורי מצפון, אבל עברתי את זה, תמיד היה נראה לי שהם... כשנסתכלת עכשיו על הילדים שלי, אני אומרת, הצליח לי. מה אני אגיד לך, מורן? איזה אימה את מעורבת בחיים של הילדים? אין, מאוד. אין ליום שאני לא מדברת עם הילדים שלי. כל יום. כל יום. שאירת, אין. גם, זה לא פעם ביום. אנחנו מדברים כל הזמן. הבן הגדול שלי, יפתח, חי בארצות הברית שבע שנים, עכשיו הם חזרו לפני שנה לארץ. כל הזמן, אנחנו משפחה שמאוד מדברת, מאוד מעורבת בחיים. אני אוהבת את זה. זאת אומרת, אם צריך
1: עצה, הם מתקשרים לאימא, את יודעת, יש, יש, יש קונספט של אל תתערבי, אימא <אח> זה בסדר? אני לא
0: כל כך יודעת בענייני עצות, אנחנו מעורבים, אנחנו יודעים, בעיקר צריך בייביסיטר, את יודעת, אז בארבע וחצי שנים האחרונות הייתי בייביסיטר מושלמת יחד עם פסח. ישב, זה נפג בין שהיית לסבתא שאת? אני חושבת ש... אה, את יודעת, לא הבנתי את זה פעם, אבל אני חושבת שסבתא אה, זה קצת פיצוי על האימא ש, שלא יכולתי להיות מספיק, בואו ננסח את זה ככה. ואז אני בפסח מאוד תפקדנו כסבא וסבתא, ועכשיו רוב הזמן זה פסח, מאז שחזרתי חזרה.
1: מטפל בנכדים.
0: כן, נוסע, מביא אותם, לקחתם לחוגים, מחזיר אותם, וואו, וואו, זה עבודה פול טיים ג'וב. אגב, למי שיש ילדים äh... קטנים יודע את זה. ברור. <laughs> את מחתלת? מאכילה?
1: או שזה לא התחום שלך?
0: <laughs> מחתלת, כן. מאכילה לא כל כך, פחות אני במאכילה.
1: טוב, אז בואי נדבר רגע אה, ככה גם עלייך אה, בתוך המשפחה, עם איזשהו מבט אה, לפוליטיקה, אה, לא פעם סרטונים שלך קופצת, רוקדת, אה, דברים שעושים ככה, סערות ברשת מתפרסמים, זה בן אדם שאת גם בבית, או שזה טיפה מוקצן גם אה, לטובת הבחירות?
0: בבית אני מאוד משוחררת וחופשייה, אנחנו... צפצת,
1: את שמה מוזיקה ורוקדת?
0: רוקדת בבית, לא, הייתי רוצה לרקוד יותר. פסח לא בדיוק פרטנר לריקודים, אני נורא אוהבת לרקוד, אני אוהבת להשאיר. כל הזמן יש מוזיקה בבית. הסרטון הזה,
1: למי שלא אוהב, שאין
0: אדם אחד במדינה שלא ראה אותו. זה סרטון, אני מתה עליו, זה סרטון בחירות, זה היה פיל גוד, אווירה טובה. אני אוהבת לרקוד. אבל את
1: מקבלת את התסריט שלו, ואומרים לך, צריכה עכשיו לקפוץ ולרקוד בצורה
0: לדעתי אפילו לא ממש התכוונו שאנחנו נרקוד ככה, זרמנו איכשהו, את יודעת, משהו במוזיקה, משהו בקצב, חזונה. זה אלכוהול אמיתי מה ששותית שם בצר? לא, אני שותה דייט ספרייט, אני לא מבינה. אז היה דייט
1: ספרייט. חשפנו. חשפנו את הסקופ הזה. בדיוק.
0: אבל אני אוהבת, אני מאוד משוחררת בבית, אני שומעת מוזיקה כל הזמן. אם אני בבית, אני שמה, בדרך כלל ליאונרד כהן, או כל מיני שירים ישראלים, אני אוהבת שירים ישראלים עכשיו ספוטיפיי כל היום. כן, לא. אני אוהבת. טוב, אז זה בעניין המשפחה, בואו נעבור אה, הלאה, נשארו לנו עוד שני נושאים.
1: יש לנו? נשארנו עם אה,
0: פוליטיקה וסוציאליזם. טוב, בואי נלך על פוליטיקה, את בכל זאת... אה... בואי נלך על פוליטיקה. מה העניין עם איילת שקד? איילת שקד אה, צריכה ללכת הביתה, לדעתי, לא יכולה להיות יותר שרת הפנים. ואני אומרת את זה בצער, שהיא משתמשת במשרד הפנים כדי לקדם את המדיניות שלה, שבעיניי היא פוליטיקה של רוע. פוליטיקה שמתעמרת. בגלל זה ו...
1: את מתקוטטת איתה כל הזמן בטוויטר, מי שעוקב רואה שאתם ממש בחילופי, אה, ככה,
0: לא כל הזמן, מעלומות. לא כל הזמן ולא רוב הזמן, אלא אם כן אני מציימת ציוצים שמקפיצים אותי. אבל למה דווקא היא? כי הציוצים שלה הם כאלה שמביאים לי את ה... את יודעת. הייתה צורך להגיב כנראה, אבל אני מגיבה גם על אחרים, אני מגיבה על ביבי, אני לא חוסכת את שבט לשוני מביבי, וגם על אחרים. יצא ככה איכשהו.
1: הבנתי. כמה היחסים עם הפוליטיקאים, שהם, את יודעת, אני מניחה, קשורים בכל מיני פערים אידיאולוגיים עמוקים, גולשים גם החוצה. יש דברים כאלה? או שרוב הציבור לא יודע שהרבה מחברי הכנסת, למרות הפערים, הם חברים. אני דווקא שואלת על המצב ההפוך, שזה גולש.
0: תראי, אני הייתי 16 שנים חברת כנסת מורן, וב-16 שנים להיות חברת כנסת באופוזיציה... צריך לפתח יחסים מאוד טובים עם חברי כנסת, בעיקר כדי להשיג הישגים. והיו לי המון המון הישגים מהמקום שלי באופוזיציה, הישגים משמעותיים מאוד, גם בחקיקה וגם בסוגיות אחרות. אז יצרתי קשרים מאוד טובים, ואני מחוברת גם, ב גם עכשיו. אמנם הייתי מחוץ לכנסת ארבע שנים, אבל בכל זאת הקמתי את מכון זולת והשפעתי על, על המערכת הפוליטית בשורה של נושאים שקשורים לזכויות אדם, לא הייתי להגיד את זה קודם. אז גם עכשיו כשאני רואה את המערכת הפוליטית, ואני חושבת על זה שאולי אנחנו, רואים אותי צועקת פה, זה כשאני מתעצבנת, וואו, וואו, עדיף לא להיות בסביבה מולי. <אז> אבל אני רואה עכשיו את המערכת הפוליטית, אנחנו רוצים להקים את גוש השינוי, מכיוון שאני ביחסים טובים, גם אם... נציגי המפלגות הערביות, גם עם נציגי החרדים, גם עם נציגי הימין בממשלה, אני חושבת שאחרי הבחירות אנחנו יכולים לעשות מה שנקרא ועידת פתח תקווה ולהגיע להסכמה. אבל מי לא עובר אותך
1: בעניין הזה? יש חבר כנסת שכשאת רואה אותו במסדרון, לא בא לך להגיד לו שלום? כי את חושבת שזה קצת מעבר כן. או לא לשבת איתו לקפה?
0: כן, כן, חד משמעית. ראיתי בחדר האיפור לפני כמה זמן את בן גביר, ומבחינתי הוא או אוויר, עברתי הלאה. זאת אומרת, בן גביר... לא מצליחה לראות את הבן אדם שהוא מעבר לדעות הפוליטיות. אני לא יכולה לזהות שיש בן אדם מעבר לדעות הפוליטיות. מי שמציג השקפת עולם כזו שמדברת על זה שהוא יקים משרד לעידוד הגירה, לעידוד הגירה, והוא יגרש מכאן את הערבים ואת השמאלנים, באוטובוסים, ברכבות, במה שלא יהיה, איך הוא אמר את זה. אני בכלל לא אוהבת את כל הסגנון החדש שלו, שהוא מנסה למכור את עצמו כאיזה דובי נחמד. לא תשבי לקפה. נראה
1: לך.
0: אני לא חושבת, למרות שאני מכירה אותו מהכנסת, אני פוגשת אותו ואני מדברת, אני מדבר, אומרת לו שלום. <אח> לא, הם לא חברים שלי. מי שלא מוכן שאשתו תשכב ליד יולדת ערבי, אמר לי ולא.
1: בואי נפיל רגע את הצופים מהרגליים. תני לי אה, דמות אחת אה, שהיא שונה ממך בתכלית, בתיאות הפוליטיות, אבל כן היית שמחה לשבת איתה לכוס קפה, ואולי אפילו יתווכח ויכוח
0: אה, ככה. תראה, הייתי שמחה לשבת עם אה, גפני. תהום פעורה בינינו בנושאים האזרחיים, נקרא לזה בנושא דת ומדינה. יש לנו דיבור בסוגיות חברתיות כלכליות. הייתי יכולה לשבת עם אלקין או עם גדעון סער, אנשים חכמים מאוד, שאני לא מסכימה עם העמדות המדיניות שלהם לחלוטין, אבל בנושאים אחרים, מה שקשור לשלטון החוק, אנחנו יכולים למצוא שפה משותפת. שאולי מועלם, אתה יודע? אז יש כאלה. כן, חד משמעית. טוב, אני רוצה לדבר איתך, אה, פוליטיקה
1: גם קצת אה, בהקשר האישי, כי את עברת כל מיני טלטלות, גם אה, אישיות, ב-2018, לדעתי, אה, חד מהשיאים, את אה, פורשת מהנהגת מרץ, פורשת מהחיים הפוליטיים, זה דבר שברמה האישית הוא אה, ככה קשה לך, אתה אומר, או שאתה אומרת, זה פוליטיקה, זה לא שורט אותי, זה לא... אה, אני משחקת את המשחק.
0: לא, בטח שזה שורט אותי, אני צופטים אותי, כואב לי, מורן. אה, אה, תראי, שני דברים לא נוגעים בי. כשהימין מקלל אותי, או שכותבים נגדי פוסטים או תגובות, זה מתגלץ לי מהגר. זה לא מעניין את הסבתא שלי, סליחה, הסבתא שלי עליה, שלום, שלא הכרתי. זה לא מעניין אותי, זה לא נוגע בי. אבל זה נוגע בי כשזה קשור לחברים שלי. כשאני לא מצליחה בתוך המפלגה שלי, או כשאני ניסיתי לקדם את הפריימריז הפתוחים, והבנתי שאני לא, או כשהפעילו נגדי, בואי נגיד, אמירות גילניות. להגיד לך שזה לא נוגע בי, אני חושבת שכן. מה,
1: שרמזו שאולי זה הזמן לפנות מקום לצעירים?
0: כן, אבל אני אגיד לך, קודם כל כן. אבל בסוף, את יודעת, את מתעשתת, זה כואב יום-יומיים, ובסוף התייצבתי לצידה של מרץ, למרות שפרשתי, ולמרות שכאב לי. בכל מערכת בחירות, בחמש המערכות הבחירות, בארבע המערכות הבחירות האחרונות, התייצבתי לצידה של מרץ, קראתי להצביע, מה זה, עבדתי בשבילם בטירוף. אז המחויבות שלי היא יותר גדולה, להגיד לך שאין לי רגשות, ואין לי כאבים, אני לא מתיימרת, אני יודעת שיש תמיד כאלה, לא, מה פתאום, לא, אני, צובטים אותי, כואב לי.
1: תגידי, יכול להיות שזה קשור גם... אולי טיפה לעניין מגדרי, כי אני מסתכלת על נתניהו בצד השני, הוא מבוגר, גם, אגב, בהרבה מפלגות אחרות יש יו"ר מבוגר, אני לא זוכרת שמישהו דיבר על זה.
0: אני חושבת שזה מאוד עניין מגדרי, וזה עניין מיזוגני, ולא היו מעיזים לדבר ככה לגבר שחוזר, או גבר שחזר, או גבר שנמצא. אני חושבת שזה מאוד עניין מגדרי, ועדיין יש איזו תפיסה שאישה יש לה כאילו איזה פג תוקף בשלב מסוים. תאמיני לי, אני מלאת אנרגיות מורן, <coughs> <laughs> אני עובדת באנרגיות ואני חיונית הרבה, הרבה יותר מהרבה גברים שאני מכירה שלא היו מעיזים להגיד את זה עליהם.
1: את יושבת בחוץ, את רואה את הטלטלות הפוליטיות, את רואה גם uh, מה uh, עשוי לקרות uh, למרץ. תשמעי, אנחנו בסוף בני אדם, אין איזה רגש קטן של נקמה שאומר, עכשיו שיסתדרו. ילמדו אולי את הלקח.
0: האמת שלא. האמת, האמת שלא. מה, <אז> זה לא חולף? אפילו לא לשבריר שנייה? לא במובן הזה, מה ש... לא תיארתי לעצמי הרי שאני אחזור מורן, אני התפטרתי והקמתי את זולת, וכתבתי בארץ, ובעיקר צייצתי, וכמו שאמרתי, החלטתי עם הנכדים שלי, אבל כשראיתי שמרץ ממש בסכנה, ולא עוברת את אחוז החסימה, איזה חודשיים לא עוברת את אחוז החסימה, מרץ שילמה מחיר על הישיבה של הממשלה, בעיקר בפרשת ריידר עינאווי זועבי. וכשפנו אליי, בסופו של דבר הבנתי שאם אני לא מתייצבת, אז מה שנקרא מרץ קורסת, השמאל בישראל קורס, אז 음, אני לא יכולה להגיד לך בדיוק את המחשבות שלי, אנחנו כולנו בני אדם, אבל את יודעת, 음, זה שקראו לי זה כנראה מפצל על זה, מבינה? יש אינטריגות במרץ? שאלה אחרונה בעניין הזה? נראה לך, מה פתאום. ברור שיש אינטריגות, מרץ היא מפלגה ככל המפלגות, וכולנו בני אדם, ואנשים יש להם יצרים, ויש להם רגשות, ורוצים לנצח, ורוצים להיות ראשונים, ולעיתים לא בוחלים בכל מיני אמירות שלא בדיוק יש להם מקום, אבל יאללה. ניצחתי. את ויאיר גולן, אתם ביחסים טובים עכשיו? כן, ביחסים כן. ביחסים סבירים? יכולים לנהל שיחה, יכולים שתפעולה? ברור. קודם כל אני צלצלתי אליו, והזמנתי אותו יום אחרי הבחירות אליי הביתה, והוא בא הביתה, ואני משתפת אותך. אני אמרתי לו, תשמע, מה שהיה מאחורינו, אמר לי, לא, יש משקעים. אמרתי לו, נכון, גם לי יש משקעים, מה זה מעניין עכשיו? שחרר, יש לנו משימה. ושחררנו, אני אומרת את זה לזכותו.
1: אוקיי. השארנו עם אם אני צריכה, יש לנו את הקוביות? או שאוקיי, אז סוציאליזם זה הנושא האחרון. אם אני צריכה לבקש ממך את ההגדרה, מה זה בתפיסה שלך?
0: תראי, הסוציאליזם עבר איזה, את יודעת, עיבוד והתאים את עצמו למציאות המשתנה. אני מגדירה את עצמי כסוציאל דמוקרטית, זאת אומרת... כשאנחנו התאחדנו רץ מפה ושינוי, אני באתי מהפלג של רץ, שזה היה הפלג האזרחי יותר. סוגיות אזרחיות. מפה מביאה את הסוציאליזם, שינוי בכלל בא מהצד של הקפיטליזם. ואני חושבת שכל אחד מהצדדים הטמיע את הצד של השני. ואני חושבת שפיתחנו לעצמנו תפיסה סוציאל-דמוקרטית שמדברת גם על הצורך במאבק לצדק, לשוויון, שלא יהיו כאן קבוצות מקופחות, וגם את הצורך במאבק לדמוקרטיה, לחירות, להפסקת השליטה על יש תחושה שאין קהל בישראל לרעיון הזה? לא, לא מתסכל אותי ואני לא מקבלת את שאין קהל קהל רעיון. קטן. לא, בגדול, זה שהוא מאורגן בצורה מפלגתית אחרת ולא כולם אצלנו, זה מבאס, אבל... יש אנשים שמאמינים בתפיסת עולם של צדק ושוויון. חלק ביש עתיד, כי הם רוצים שיאיר יהיה ראש המפלגה הגדולה, והם לא מבינים שזה מספיק שיהיו לו גם 20 מנדטים ולא 27, ושמרץ תהיה גדולה וחזקה כדי שהוא להיות ראש ממשלה. כי ככה יש לו 61. <אח> יש הרבה אנשים, חלקם בעבודה, אבל זה לא, זה לא מבאס אותי. העולם, אנחנו רואים שמגמות ניאו-פשיסטיות מנצחות, ראינו מה שקרה עכשיו באיטליה, ובמקומות אחרים, אבל זו, זו, זו תפיסת העולם שלי, אני מאמינה בה. אם את עכשיו...
1: שרת האוצר, לדוגמה, הדבר הדחוף ביותר מבחינתך כדי ליישם את המדיניות הזו. Mm.
0: הדבר הדחוף ביותר, הייתי דואגת לגמלאים כרגע. הדבר המחפיר הזה, שהם צריכים להתחנן... אבל זה לק... גם
1: נתניהו במדיניותו הכלכלית יכול לעשות.
0: ממש לא. אנחנו מציעים להצמיד את הקצבה של הגמלאים לשכר המינימום במשק. אף אחד לא מציע את זה. אני חושבת שהגיע הזמן שאנשים שעבדו כאן כל החיים שלהם יוכלו לחיות בכבוד, ולא מה... מהגרושים שזרוקים להם. דבר נוסף, אני חושבת שצריך לתגבר את כל המשרדים שעוסקים ברווחה, לתגבר את השירות לאזרח בבריאות, ברווחה. אי אפשר, כל הזמן עושים קיצוצים רוחבים וקיצוצים רוחבים, אי אפשר, אנחנו צריכים לאפשר לאנשים לחיות. מה שקורה היום, שמעמד הביניים מתקצץ ומתקצץ, והוא נהיה יותר שקוף ושקוף. פעם היו עשירים, עניים ומעמד ביניים. היום בעצם אנחנו... אה, אה, רואים עכשיו את המדיניות של ביבי, של למעלה מעשור, איך גם מעמד הביניים נשחק, איך יוקר המחיה עולה, איך השכירות בלי פיקוח, איך מחירי הדירות זה מטורף. אז אלה הדברים הראשונים שהייתי נוגעת בהם.
1: טוב, בה. שאלה לסיום, ככה שאני מגלגלת אליך גם בעניין הזה, אבל עם הקשרים אחרים. אומרים הרבה פעמים בכנסת עלייך, יש פער מאוד גדול בין האידיאולוגיה לבין האדם שהיא קצת בורגנית, הרבה סטייל, אה, מותגים, אה, דברים שהם ככה, אולי לא בהכרח מתאימים
0: לדברים שאת מייצגת. מקבלת את ה... כן, אני חושבת שבעצם מה שאת רוצה להגיד, שאומרים שאני, שאני דווקא די נחמדה ברמה האישית, אבל שלא יתחילו איתי ברמה הפוליטית, לא ינצחו.
1: זאת אומרת, אין פער גדול מדי בין מה שאת מייצגת לאיך לא שאת חיה חייך.
0: תראה, אני חיה חיים של אנשים, את יודעת, בורגנים, מעמד ביניים, את יודעת, לא משתגעת, לא יותר מדי, אוהבת את החיים, אוהבת את הנכדים שלי, אוהבת לבלות, אוהבת סרטים, ואוהבת להגיד את מה שיש לי להגיד, בלי הנחות.
1: יושבת ראש מרצ זהבה גלאון, תודה רבה. תודה רבה, תודה. מורן.